Fernando Caviria, daar wordt het ook nu aangegeven. Caviria uit de Giro. Dat doet de Ventag. Dat moet lossen, denk ik. Zie je? Opnieuw een overwinning voor Astana. Dit keer Theo Bebao. Hij wint hier een hele mooie finale in L'Aquila. Dit is Kop over Kop in de Giro. Met Sander Kleikers, Bobby Traxo, Jeroen Los en Janine Laudi. Buongiorno of buonasera. We zitten weer in de bus met het Eurosport team. We hebben net trouwens met het Eurosport startteam met Dennis en Mark ook nog even samen gegeten. Nadat we al anderhalf uur in de auto hebben gezeten vanaf de finishplek van vrijdag. We zijn op weg naar... Pesaro, de finishplek van zaterdag. En we hebben nog twee uurtjes te gaan. Hebben we goed gegeten eigenlijk allemaal? Ja, lekker hoor. Ja? Lekker. Voor de verandering. Ja. Want ik had me er niet mee bemoeid. Ja, dus goed. Ja, dus ja. goed. Ja. Oh ja, jongens. En, en we hebben een, een etappe gehad eindelijk in de zon. We hebben goede omstandigheden, vooral de Italiaanse omstandigheden. En laten we even beginnen met een terugblik toch op de dag van vandaag. Wat hebben we? De uitvallers misschien? Toch ook opmerkelijk ja. vandaag, hè? Caviria. Eerst Zagen we die aankomen? Nee, nee, ik niet. Nee, ik ook niet eigenlijk. Uh... Ik weet ook niet of het was voor mij niet bekend, toch? Dat hij uh, last had. problemen, hè? Ja, dat, stond nu, uh, dat hij al een paar dagen last van had. Nou, uh, niet dus... veel van, van de merk in die sprint. Nee, hebben ze goed geheim gehouden. Uh, de eerste sprint was natuurlijk wel apart. Dat hij niet echt. Hij sprint eigenlijk niet eens echt mee. Maar daarna heeft hij zich toch wel uh, goed gerevancheerd, inderdaad. Ja, hij is toch met een ritzegen naar huis gegaan, al telt hij niet volgens Bobby. <laughs> ja. ja, precies. Niet als eerste over de streep gekomen. Ja, ja. Nee, maar ja, zoals Sander, hij, uh, hij zal hem aan het einde van de carrière wel tellen. Ja, als je ooit Caviria vraagt waar het er 22 of 23, ja. dan weet ik dat het 23 zegt. Ja. Ja. Um, en we hebben natuurlijk nog wel belangrijker dan vanuit Nederlands perspectief, Laurens de Plus zien uitvallen. Nederlands perspectief vanuit de ploeg. Uh, Jumbo Visma, belangrijkste helper in de bergen voor Roglic. Dat is wel een tegenvaller voor de ploeg. Ja. Een heel dik tegenvaller. Het is, uh, het is de belangrijkste man die eigenlijk Roglic moest bij gaan staan in het, uh, in het hooggebergte. Ja. En hem verliezen is uh, zeker een serieuze aanlating uh, binnen, die, uh, binnen de organisatie uh, ja. rondom uh, Roglic. Ja, ik wil wel, wel verrassend ook wel, want we wisten wel dat hij uh, niet lekker was, toch wat ziek was uh, na dag 1. Uh, maar we kregen ook onderweg afgelopen week wel berichten dat hij aan de betere de hand ja. zou zijn. Maar uiteindelijk viel het toch tegen. Zelfs Jos van Emden zei, ik dacht dat hij beter was. Ja, maar ik denk dat het ook wel, ook wel is. Hè. Alleen die regendag twee dagen geleden, als je die dan op je, op ja. je kop krijgt ja. en je bent al ziekjes, ja, dan is het gewoon een, een mokerslag die je eigenlijk krijgt. En zie er dan maar nog eens van te herstellen, want dat zie je maar weinig hoor in de grote ronde. Renners die herstellen van ziekte, dat uh, is maar weinig uh, ja, gegeven om daar nog van te herstellen met, hun, uh, ja, met alle mogelijkheden. Want je moet toch altijd tot het, tot het gaatje gaan, elke dag weer. Ja. Dus eigenlijk breek je maar gewoon constant af. En ja, het is, uh, het is te hopen dat zoiets ook niet in een ploeg gaat leven. Hè? Of ik bedoel eigenlijk doorzet, hè? de virus eigenlijk doorzet. Ja, dat was gisteren eigenlijk een soort van uh, nou ja, wervelstormpje binnen het peloton. Er zou binnen Astana zou er, uh, een politieinval zijn geweest. Maar uiteindelijk bleek het gewoon dat er uh, materiaal uh, gebracht en opgehaald werd door samenwerking met de universiteit in, in Bari. Ja. Dus hier vlakbij. En dat is juist op het gebied van uh, bacteriën uh, niet overgeven en uh, desinfecteren. desinfecteren inderdaad. 
Dus ja, het is wel even een, een hype dingetje. Zoiets wat ze bij ons op de hotelkamer doen. Ja, maar dan niet eens. <laughs> ja. uh, nee, maar het uh, is wel een uh, dingetje. Is het zo dat er ook wel op het moment dat iemand ziek is, uh, Bobby, in het peloton, in je uh, ploeg, ja. dat er dan extra voorzorgsmaatregelen worden genomen? Ga je meteen apart liggen dan? Ja, nou kijk, dat was dus een vraag die ik vergeten ben te stellen. Maar ik neem aan dat uh, hij is ziek geworden na de tijdrit eigenlijk. Dat ze hem toen gelijk apart hebben gelegd. Uh, dat is een, een, een eerste dingetje dat je eigenlijk gelijk, uh, gelijk doet. Ja, je ziet het wel vaker hoor, dat uh, renners geen handen mogen geven bijvoorbeeld aan uh, fans of aan uh, journalisten of aan, of aan, of aan VIPs. Uh, er wordt gestrooid met het, uh, ja, met het alcohol waar je je handen mee af moet doen om uh, ja, eigenlijk alle bacteriën te doden. Dat zijn allemaal van die hele kleine dingetjes die je gewoon eigenlijk moet doen. Ja. Om, uh, ja, ja, om niet nog, nog zieker of ziek te worden überhaupt. Over dat alleen liggen, daar heb ik zo de laatste keer een vraag over gekregen. Maar waarom slapen die renners niet eigenlijk alleen? Dan zou je toch veel beter kunnen slapen als je echt alleen op je kamer ligt. Ik geloof zelfs dat Dumoulin wel alleen lag ja. bij Sunweb. Ja, Tom lag alleen. Nee, ik, uh, ik moet zeggen dat ik uh, niet graag alleen lag. Uh, het is namelijk zo dat je, je zit natuurlijk uh, vijf uur op de fiets. Of uh, in sommige gevallen gaat het natuurlijk sneller. Maar daarna bespreek je gewoon heel erg veel. En eigenlijk is het ook zo dat je de, de ene misschien een keer slecht is en de andere die is juist goed. En dan help je elkaar hè, weer een beetje bovenop om erover te praten, om even te lachen, om even te ontspannen. Maar ook gewoon, uh, hoe gaat het thuis? Om daarover dat soort dingetjes te praten. En als je alleen ligt en je weet, ja, de, zoals Joop Zoetemelk zei, de tour win je in bed. Het is wel zo, je moet heel veel op bed liggen. Dus op het moment dat je van je fiets afstapt, douche je in de bus... Eet je, uh, je natuurlijk je herstelshake, daarna ga je naar het hotel en eigenlijk loop je rechtstreeks naar je bed. Je stapt in je bed, je blijft daar liggen totdat je wordt geroepen voor de massage. Na de massage weer terug in bed, daarna, word je ge, ja, daarna uh, weet je dat je moet gaan eten. Even snel een uurtje ben je dan bezig om het te eten en je gaat weer terug in bed. Mm. En juist als je dan alleen zit en je bent slecht, dan ga je, je gewoon in je koppie spelen dat je gewoon ja, echt slecht bent. Dus ik vind het, ja, in sommige gevallen is het natuurlijk echt goed om alleen te leggen, maar in de meeste gevallen is het gewoon fijn om gewoon met een, uh, met een goede ploeggenoot op de kamer te liggen en gewoon een beetje, ook, ook een beetje lol te trappen. Of het, zelfs... is toch, het is toch wel heel persoonlijk? Uh, want sommige renners gedijen daar goed bij. Het lijkt me dat er misschien ook sommige renners zijn die het juist prettig vinden om alleen te liggen. En dat betekent niet dat je niet alleen op die hotelkamer bent, want je kan natuurlijk ook gewoon lekker met elkaar chillen en dan s'nachts denken, nou, uh, nu iedereen naar zijn eigen kamer en een lekker rustig nachtje. Want je hoort ook wel vaak verhalen over dat de ene ploeggenoot vroeger wakker is dan de ander of nog later doorleest of iets doet. Ja. Het lijkt me allemaal storend voor, 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 de, voor de slaaprust van die ander. Ja, maar vaak is het wel zo dat renners meer bij elkaar geslapen hebben. Het is niet zo dat het elke keer uh, ja, rondgewisseld wordt. Je hebt wel een beetje zo je eigen slaapje. Ja, ja. Uh, en het, natuurlijk, hè, maar dat is het hele leven denk ik. Uh, een klein beetje aanpassen aan elkaar, dat zul je toch altijd ja. moeten doen. Wie was jouw slaapmattie dan? Nou ja, ik heb natuurlijk in verschillende ploegen gereden. En uh, bij elke ploeg heb je wel uh, andere ploeggenoten. Maar ik begon bijvoorbeeld bij de junioren, sliep ik altijd met Pieter Wening. Oh ja. Die snurkte heel erg. Echt? Ja, dat is toch irritant? En ik sliep overal doorheen. Dus dat was een perfecte ah, okay. combinatie. Ah, okay, ja, ja. Dus daardoor was ik altijd de sjaak om met Pieter uh, te, te slapen. Uh, en bijvoorbeeld bij Champions System... Uh, ja, daar lag ik eigenlijk altijd met, uh, 
met uh, Matt Brammeyer uh, op de kamer. Ja. En dat is wel leuk. We hebben een beetje dezelfde uh, nou ja, uh, interesses. Uh, koffie onder andere, maar uh, <laughs> zeker ook, uh, ook wijn. En dan zaten we er altijd over te, te filosoferen. Dat als we na, als we allebei gestopt zouden zijn, dat we een, een wijn-koffiebar zouden gaan beginnen. Nou ja, op dit moment zit ik hier in het busje. En aan de andere kant zit uh, Matt achter het stuur bij de opleidingsploeg uh, uit uh, uh, Groot-Brittannië. Voor de, voor de bond werkt hij daar. Ja. Dus ja, daar komt er uiteindelijk ook niets van. Maar, uh, en wie noem meer? Noem eens wel meer namen en leuke ervaringen van uh, de nachten die je hebt doorgebracht. Nou, uh, een speciale is toch wel uh, Frank van den Broeken. Echt oh, waar? Wow. Ja. Dat is dus, wel heel speciaal. Ja. Nee, ik, uh, ik heb daar Frank ook leren kennen op een hele andere manier dat iedereen eigenlijk kent. Uh, Frank is eigenlijk... Uh, we, we, we zien hem als we de beelden zien, zien we hem als een flamboyante jongen die uh, ja, nou ja, wel ja, show maakt en zo. Terwijl ik bij hem op de kamer is het gewoon een hele rustige jongen die heel uh, die zichzelf echt ook aanpast aan zijn, uh, zijn slaapie. En ik heb daar ook op een gegeven moment aan gevraagd van ja, waarom lig ik elke keer weer met Frank? Dat vroeg ik toen de tijd aan Hilaire van de Schuren. En toen had Hilaire gezegd, dat vraagt Frank om bij jou op de kamer te liggen. En uh, de, hij zei van, nou, ik ben gewoon rustig daar en uh, hij is gewoon relaxed en uh, nou ja, dat is wel als je dat aan elkaar afstraalt, dan is dat gewoon, uh, is dat gewoon goed. Maar ik heb dus Frank daar wel heel anders leren kennen dan ja, dat je er toch als klein jongetje... Want ik reed in 1999 het WK in Vrona en in Treviso de tijdrit ook voor de junioren. En dat was het jaar waar natuurlijk Frank van der Broeke met zijn uh, peerswielen uh, bij, van Covidis voor de nationale ploeg reed. Viel, uh, de grote favoriet voor dat jaar in Verona... Uh, gevallen was. Uh, ik geloof alle tweede Poolse brak. En als een held eigenlijk uh, s'avonds werd binnengehaald door uh, de Belgische bond en alle honderden fips die er waren. Ja, dan een paar jaar later bij hem in de ploeg zitten en slaap je van zijn. Ja, dat was wel uh, dat was wel speciaal. Ja, Andere, ja, ook daarna, hè, de, daarna heeft hij nog maar heel kort geleefd overigens. Ik weet niet of het aan mij lag. Ik denk het niet. <laughs> ik weet het zeker van niet. Maar daarna ook... Uh, als hij dan op de koers was en uh, hij zag mij en mijn vrouw, dan ja, moest hij eigenlijk alle journalisten van hem afslaan. Want hij nam altijd dan tijd om eerst eventjes goeiedag te zeggen. Hij zegt, wacht even. En dan zei die journalisten goeiedag. En dan kwam hij mij gewoon weer even goeiedag zeggen en uh, mijn vrouw een paar kussen geven. Nou ja, dat, uh, ik vind het wel mooi hoe, hij, uh, hoe het als persoon is. Ah, ja. mooi. Nou, ja. te horen. En dat is nu op de... Uh... Canvas of één is nu op dit moment dus ja. ook, uh, elke week uh, die documentaire Dokken. over ja. Frank van der Broeken. Dus die uh, neem ik allemaal op en kijk ik naar de Giro terug. Ja, ah, Frank is gewoon, weet je, dat is gewoon iedereen elk jaar weer als luikbastnaker luik is. Hoop je op een duel zoals Frank van der Broeken Zeker. en uh, Bartoli. Ja, dat, die, die, de bravoure. En natuurlijk uh, alles wat, die, uh, wat er omheen is gespeeld uh, moet je niet altijd goedkeuren. En uh, vind ik zeker niet goed. Maar, uh, maar al bij al is het gewoon een, uh, een, een hele lieve jongen um, die ten onder is gegaan aan zijn, uh, aan zijn uh, misschien wel bekendheid of zijn, uh, zijn status buiten de deur. Ja. ja, dat was een uitstapje op een hele maffe manier van Van der Broeke in deze Giro. Um, 
komen. Terwijl wij wel weg zijn naar uh, Pensaro, de etapplaatsen van uh, zaterdag. Uh, Drukblikkend op de dag van vrijdag, waar uh, Bilbao dus de snelste was en Conti uh, miraculeus eigenlijk nog de roze trui uh, overhield. Die was hij bijna kwijtgeraakt. Waren niet dat de mannen van Trek Segafredo op een gegeven moment dat gat gingen dichtrijden, bijna dichtrijden, althans de voorsprong deden verminderen. Heeft iemand enig idee waarom Trek Segafredo vandaag ging rijden in dat peloton? Ik weet niet of Bouke een uh, goede dag had, maar ik heb hem meer gezien. Jouw nee. voorspelling, Jeroen, jij dacht nog even, mijn, mijn voorspelling, voorspelling gaat uitkomen. Ja, die komt uit, maar helaas uh, kon ze er niet bij komen. Maar uh, ik weet niet wat de gedachte was. Ja, nee, ik heb het ook niet kunnen, kunnen herleiden. Nee. Zou het nog zo kunnen zijn dat, 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 dat dan Trek Segafredo misschien wel een bondgenoot erbij heeft gekregen met Emirates? En dat misschien dat later in de Giro nog eens van pas gaat komen, Bobby? Ja, ik, 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 nou ja het is precies het is net zo voor jullie als jullie een vraagteken hebben. Heb ik hetzelfde vraagteken waarom uh, Trek is gaan rijden. Uh, Bouke wordt uiteindelijk 26e in de rit. Ja... Uh, ja, ik, ik durf het echt niet te zeggen, maar inderdaad, het zou misschien een, een bondgenoot kunnen zijn. Zoals op het begin van de etappe het ook erop bleek dat Bergrijn Marida Zo. samen met Emirates nou, een bondgenoot waren. Bergrijn Marida was heel wedstrijd aan het controleren. Ja, dus, uh, maar dat, dat is een grote ronde. Het is uh, aftasten, het is kijken waar je bondgenoten kunt vinden in sommige gevallen. Het is daarnaast ook kijken van ja, waar liggen de belangen en wie durft het risico of neemt eigenlijk de leiding in de wedstrijd. Ja, en dat was vandaag het eerste, het eerste pokerspelletje. Ja. En uiteindelijk gewonnen door, uh, door Emirates, terwijl het er uh, slechter uitzag. Precies, dus blijft ja. Valerio Conti nog in het uh, roze. Um, als wij kijken naar het Nederlands perspectief, we hadden het gisteren al over uh, Sam Omen. En Sam staat tiende en de negen man voor hem, ja, die kan hij allemaal hebben. En hij heeft een voorsprong op de grote concurrenten om het algemeen klassement. Nu is hij niet voor dat klassement hier naartoe gekomen. Eh, gisteren zeiden nog, we gaan daarover praten, over nadenken. Vandaag spraken we Mark Reef, ploegleider van Sunup. Die zei nog altijd, we weten het nog niet, we zien het wel. Voorlopig gaan we nog altijd voor eh, ritzegers. Ik vind dat toch ergens een beetje raar. Eh, je hebt een klassementsman in de schoten worpen gekregen... Moet je daar niet juist nu voor gaan? Dat rook, of is het een rookgordijn? Of is het niet de druk willen opvoeren bij Sam? Wat, wat, wat zou dit zijn? Ja, Sunweb maar... probeerde natuurlijk wel in de ontsnappingen mee te zitten vandaag. Uh, het zat er uiteindelijk niet bij, volgens mij. Maar heeft wel een paar keer in de groep gezeten die even weg is geweest. Dus in zoverre uh, rijden ze niet beschermend zoals Bobby al hoopte dat ze niet zouden gaan doen. Uh, of dat ook betekent dat ze niet voor het klassement gaan, weet ik natuurlijk niet precies. Ik denk dat Sam geen ruimte meer gaat krijgen die hij in de andere, als hij uh, lager had gestaan wel had gekregen. Om uh, voor Ritzig te gaan. Ja, ja, ja. ja zeker. Ja. Nee, maar het is een beetje combi van uh, wat jij zegt, uh, Sander. Eén, uh, Sam Omen gaat zich uh, zelf heel makkelijk uh, kunnen begeven in het peloton, in het buik van het peloton en zichzelf zo naar de finish laten rijden. Hij heeft daar eigenlijk niet iemand voor nodig. Weet je, als hij gewoon achter in het wiel van Roglic gaat zitten... dan heeft hij het treintje van Jumbo waar hij gebruik van kan maken. Dus eh, speciaal iemand achter de hand houden om hem daar nu te houden waar hij moet zijn. Dus in het goede gedeelte van het peloton. Dat heeft hij volgens mij niet nodig. En daarnaast, als je, eh, ze, ze hebben eh, twee man minder. Eh, dus ze rijden op dit moment met zes renners hier eh, in het peloton. 
als er nou drie of vier proberen om een kopgroep mee te gaan, zoals Bakelands vandaag, en ik denk dat Bakelands als hij erbij had kunnen zijn, hij was er bijna bij, dan had hij, hem, had hij ook gewoon die rit kunnen winnen. Um, dan is de druk helemaal weg bij die ploeg, hè, want die ploeg heeft natuurlijk wel wat druk. Hè. Ze hebben nog niet echt goed gepresteerd dit jaar. Maar als er twee of drie kunnen proberen mee te springen, en die zijn mee, en die zijn naar... Nou ja, vandaag was het wel heel lang voordat die ontsnapping ging. Maar laat zeggen, na 30, 40 kilometer zijn ze weg. Dan heeft Sam Omer nog steeds vijf man over. Hè? Ja. Of vier man over eigenlijk voor hem. Dus ze kunnen gewoon heel uh, actief meekoersen om te proberen een rit te winnen. Waardoor de druk weggaat. En daarmee Sam gewoon de rust geven nu. Met een goede positie in het algemeen klassement. Om mee te rijden. Morgen wordt een dag dat hij kan overleven. Rustig. Misschien morgen wel een mannetje erbij te zetten dat hij niet in de wind komt. Zaterdag, hè? Ja, ja zaterdag, sorry. Ja. En zondag, de ja. tijdrit. Ja. Dan gaan we zien hoe zijn conditie is. En dan weten we veel meer. Daarna hebben we een rustdag. Dan herstelt hij hopelijk gewoon weer allemaal goed van de eerste lange, eerste lange week van deze Giro. Twee, twee vlakke dagen waar hij makkelijk doorheen moet kunnen komen. Ja, en dan gaan we gewoon uh, Dan begint het pas echt voor hem. Dan begint het pas echt. Oké, okay, ja, tot die tijd kun je dus eigenlijk redelijk uh, zorgeloos uh, ook nog gewoon voor ritsekens gaan. Absoluut. Ja. Oké, okay, uh, morgen, uh, dat is voor ons dus uh, zaterdag, uh, gaan we dus naar Pizarro. De, de rit die uh, ook niet eenvoudig is. Het is denk ik de langste rit in deze Giro. Ja, het is echt een uh, giga rit. Het is uh, weer net geen 240 dat hebben we volgens mij gisteren ook al gezegd. Ze hadden 235 denk ik. En uh, ja, ik denk klopt dat het de langste is. Ja, het is nou uh, 239 kilometer dat de renners gaan rijden. Uh, ja, een lange rit. Uh, een rit met uh, mogelijkheden. Want ja, we hebben gezien ook dat uh, de leiding in het peloton nog niet echt genomen wordt buiten Emirates. Het is een rit eigenlijk langs, langs de kust. De hele, zo goed als de hele rit waar we eindigen ook hier langs de kust. En halverwege hebben we dan, uh, gaan we, ja, nee, aan het einde gaan we eigenlijk het, uh, het binnenland een beetje in. Het gaat een beetje op en af. En is het toch een lastige, uh, lastig parcours. Ik ben benieuwd hoe de sprinters het gaan halen. En vooral dan in, ja, in, in mijn hoofd met Caleb Ewan. Ja, die vandaag zich echt wel ingehouden heeft. Hè. Die kwam echt op achterstand binnen vandaag. Dus het zou zomaar kunnen... Dat hij echt morgen uh, iets van plan is. Maar ja, we hebben ook gezien, hè, de, de ontsnapping vandaag wordt niet voor niks de eerste twee uur aan uh, 50 gemiddeld gereden. Ja. Uh, dat is omdat iedereen weet dat er kansen zijn om in de ontsnapping te zitten. Dus ja, dat, uh, dat, dat gaat morgen uh, naar mijn mening gewoon weer zijn. Alleen ja, nogmaals, we kunnen het in deze Giro blijven zeggen, lijkt het wel. Ja, die 200 kilometer grens, dat is toch een soort van magische grens. Waar heel veel renners het moeilijk mee hebben. Ja, en waarom hebben ze het er moeilijk mee dan? Het, is, uh, het heeft met inhoud te maken. Uh, het is een grens dat, waar, ja, waar, waar renners een, een te kleine motor gewoon niet mee kunnen met die, uh, die la, dat laatste uur wat er dan gekoerst gaat worden. Eigenlijk een afstand voor een echte klassieker. Een soort marathon, dat je na 35 kilometer hardlopen uh, ja. eigenlijk leeg bent en dan puur op karakter nog wat zo zou je het kunnen zien, ja. ja. Dus dat is, wel, uh, ja, dat is wel echt een drempel. En zeker in deze toch al uh, zware eerste week. Uh, we hebben wel veel kilometers gedaan. En weten we de weersvoorspellingen van morgen eigenlijk al? Ik heb nog niet gekeken. Ik zou het niet weten. Ik hou in mijn hoofd dat het gewoon zonnig is. Maar 
Ik weet dan wel de weersvoorspellingen van de laatste week. Oh. En? En? Dus buiten, buiten zwarte sneeuw gaan de renners waarschijnlijk ook witte sneeuw zien. Nee, serieus? Ja. Met de Gavia, gaan we de historische Gavia van Johan van der Velde meemaken? Waarschijnlijk zoals het er nu naar uit zit niet. Er wordt gesproken over twee keer... Uh... Jullie vandaag, jullie vandaag een foto zien aan mij. Uh, van de Gavia geloof ik live. Ja. En dat was echt een... Ja, dat was zo zwaar wat is hier aan de hand. Ja. Ik ben op de weg. Ook weer even mensen binnen op de weg. Ja. Okay. Uh, en dat was een hele besneeuwde... Uh, uh, de pas is gesloten. pas, ja. Hebben ja. wij uh, sneeuwkettingen? Uh, Hebben we sneeuwboots? Sneeuwboots, ja. <laughs> we gaan niet breken op sneeuw. Dat is niet handig. Nee, dat lijkt uh, me niet prikkend, hè? Nee. Maar dat is pas, uh, pas over twee weken, joh. Ja. Wie weet, is het gewoon compleet mis. Ja, ja. <laughs> vast, vast, vast. Laat... Gaat, okay. Het gaat goed nog boeiend worden, die, ja. die laatste week. En morgen, ja, ik weet het ook niet, zien, maar het, is, het wordt steeds beter, ja, uh, gelukkig. Ja. Veel slechter kon ook niet, trouwens, uh, dan deze dag regen. Dus uh, ook voor de coureurs zou het fijn zijn als het een keer uh, ophoudt met regenen uh, de hele tijd. Ja. We gaan het meemaken, uh, iedere dag. Uh, dus morgen, dat is voor ons dan zaterdag... Uh, de voorrit naar Pesaro, dus vanaf 1 uur bij er live bij. En uh, zorgen zal via social media onze voorbeschouwingen nog uh, op die uh, etappe. En na afloop meteen zorg je er live bij bent, ook met de nabeschouwing. Vandaag was het wel leuk met heel veel renners uh, bij de bussen die we meteen hebben kunnen spreken. En na afloop dan uh, op social media ook nog eens een uh, extra inkijkje achter de schermen. Allemaal te volgen op uh, Eurosport en op social media dus. En dus uh, deze uh, podcast. Leuk dat je vandaag weer even luisterde. Graag tot morgen. Fijne avond. Doei doei. Ciao. Ciao. Ciao.